0: 大家好，欢迎收听改版之后的《必须知道》。未来我们将会在每周五的晚上跟大家见面，带大家回顾这一周内重要的圈内事。今天带大家回顾的有以下的内容 ：BSV BCH 减半 ，Block One 正式参与 EOS 管理，币安和波场卷入集体诉讼，门头沟清偿计划延期。江南科技上市后的艰辛之路，以及疫情下的央行数字货币。下面是详细的消息。首先，第一则就是 b s b 和 BCH 的减半消息，这个是本周最受到大家关注的一个事情。目前呢，这两个比特币的分叉币已经相继的完成了减半，区块奖励从 12.5 个减少到了 6.25 个。BCH 在区块高度63万完成了减半之后，价格并没有太大的波动。不过，因为奖励的减半导致了算力的出逃，这使得第6 3三万0 1个区块的出块耗时用了两个小时，让很多人是捏了一把冷汗。而 BSV 减半之后呢，出现了明显的一个下跌的情况，价格从220美元跌到了190美元。接下来最受大家关注的比特币减半时间呢，预计是在5月13日前后。第二则消息就是关于到 EOS Block One 开始计划正式参与 EOS 的治理。4月8号 ，Block One 发文宣布将进一步参与到公链社区，并表示计划在2020年5月份开始参与 EOS 投票。文中提及，他们已经创建了一个叫 PBE 的部门，作为公司和社区之间的沟通桥梁，同时投票的部分也由这个部门来负责。这个组织会着重去了解全网的 BP 节点，并将根据节点们的贡献度，选择合适的节点给予投票或轮流投票扶持。PBE 部门也正在与生态参与者一起研究开发潜在的 EOS 基金会模型，以推动 EOSIO 的发展。一直以来呢 ，Block One 对外都是说他们是这个开源软件 EOSIO 的开发公司，他们与 EOS 社区也不会有太大的一个关联。这次 Block One 可以有这样的公告，说明了他们已经处理好了参与 US 社区可能会遇到的一些法律问题。预计他们已经得到了美国证券交易委员会 SEC 的同意。第三则消息，关于必安核波场。当地时间4月3日，罗氏弗里德曼律师事务所在美国纽约南区法院，针对多家的代币发行方、数字交易所提出了11项新的集体诉讼。自2017年年底，证券型的代币和实用型代币被区分开来，美国监管的架构确立之后，数字货币的证券定性之争就从来没有停止过。而这一次，轮到了行业巨头币安。波场基金会等头部平台及项目，当然，这其中还包括了他们的相关负责人。这一次的集体诉讼指控这些代币发行方及交易所们违反了美国联邦和州证券法，将代币违规出售给美国居民。诉讼针对的主要问题在于代币的定性以及提供给美国投资人购买。对于币安的诉讼文件提到。该加密货币交易所未经许可出售证券，币安和发行人的数百万笔的交易中，在没有将代币注册为证券的情况下，进行了证券的发行及销售，且币安并未在 SEC 上注册为交易所或经济交易商。对于波场的诉讼文件提到，从二零幺七年六月至今，被告波场在美国全境违反证券法。促销、提供和销售波长的证券。有分析师指出，目前关于这次的集体诉讼的调查难点在于，这些加密货币交易所和发行人大多都是离岸公司，他们可能会辩称不针对美国用户提供认购加密货币的通道。其次，法院需要通过毫威测试来判定所列举的加密货币是否属于证券。当前在疫情和法院关门的影响下，在未来的几个月内，这些诉讼的进展将会相对的缓慢。我们也会将继续的跟进。接下来是第四则消息，或因疫情的影响，门头沟清偿计划继续延期。已经破产的比特币交易所 MtGox 原计划在3月31日提交交易平台清算赔偿方案。该计划被再次的推迟，最新的提交时间是2020年的7月1日。此前 ，MTGx 召开债权人年度大会前夕，其向债权人提供的文件中提到了未来如何偿还债务的相关信息。文件显示，债权人可以对其收到的补偿形式做出选择。可以选择收法币，或者选择收法币与比特币、比特现金混合的一个补偿。本次的清偿计划继续的延期，原因有很多：一是与债权人没有达到一致的意见；二是疫情的影响；三是目前数字货币的市场低迷，门头沟的抛售对市场来说打击太大。另外，也不排除有其他的因素的干扰。作为早期的交易所之一，门头沟的赔偿方案已经拖了六年之久。但相较于目前动辄被攻击、坚守自盗、跑路等等这样操作的交易所来说，门头沟已经是非常的良心。它在日本的监管机构的管理下，一直在推动着清算赔偿的进程。我们现在可以想象到的是，等到赔偿正式结束的时刻，也算是一个时代的落幕。接下来一则消息来自佳南科技。北京时间4月9日的晚上八点，全球第二大矿机厂商佳南科技发布了上市以来的第一份未经审计的财报。公告显示，佳南2019年全年净收入 2.043 亿美元，年净亏损 1.486 亿美元。其中， 2019年前九个月的净亏损为3120万美元。后三个月的净亏损为 1.147 亿美元。2019年10月28日，佳南正式向美国证券交易委员会 （SEC） 提交了首次公开募股说明书。IPO 发行价为9美元。1一月21日，佳南在美国纳斯达克成功上市，开盘价 12.6 美元。自上市以来，佳南的股价整体下跌。虽然在今年的2月12日曾一度大涨 82% 回到了发行价附近，但是很快呢也延续了下跌的一个趋势。截至发稿前，迦南股价暂报 3.26 美元，相较于 IPO 发行价下跌了 63.77% 今年的2月20日，一家做空机构发布了一份迦南科技的做空报告。报告称，佳南存在未公开的关联方交易，涉及许多客户和分销商的违规行为。报告发出当天，佳南股价盘中最大跌幅超过了百分之十，最终收跌百分之七点五。就在做空报告发布的第二天，二月二十一日，美国律师事务所沙洛宣布，他正在代表佳南科技的投资者进行调查索赔。3月5日，佳南再次遭遇了集体诉讼。Rosen 律师事务所代表参与佳南科技 IPO 的投资者对其提起了诉讼。该律师事务所声称，由于佳南科技在 IPO 过程中未能披露许多问题，导致投资者因其虚假和误导性的陈述而蒙受了损失。佳南被指控违反了1933年的证券法。根据4月7日的消息，在一份官方的声明中，美国律师事务所罗宾斯盖勒宣布，在佳南科技的证券集体诉讼中，选择主要原告的最后限期为2020年5月4日。在此之前，佳南的股东必须决定谁将代表他们的利益。选定代表之后，佳南科技的集体诉讼案将正式的开始。最后一则消息，我们来看一下疫情下的央行数字货币。4月10日，路透社专栏作家 Mike Dolan 刊文表示，对于现在正在考虑将数字货币作为法定货币进行招标的央行而言，这种冠状病毒危机可能为时过早，但由于健康担忧而带来的财务问题可能会加速他们的到来。在紧急的情况下，迅速、公平、安全地将政府和央行的资金转移到最需要的地方，一直是这场新冠病毒大流行及其造成的严重衰退所带来的最大挑战之一。央行数字货币 （CBDC） 可以帮助解决其中一些问题。除了避免因在大流行中实际转移资金而造成的健康风险外，转向 CBDC 的优势还包括。中央银行能够迅速地向家庭和企业注入现金的能力，从而允许最终追踪和提取资金，甚至在征税时防止现金囤积者，避免银行负利率。关于中国的央行数字货币也在稳步地推进。4月3日，央行召开2020年全国货币经营和安全保卫工作电视电话会议。会议要求持续深化货币经营和保卫业务的转型，不断提升现金服务和管理水平，加强顶层设计，坚定不移地推进法定数字货币的研发工作。四月十日消息，中国银行于今日召开了一季度金融统计数据发布会。在被问及央行数字货币目前的进展时，央行办公厅主任周学东表示，目前央行数字货币正在按原定的计划有序推进。以上就是本周回顾的全部内容。如果您认为还有重要的币圈事需要跟大家分享，欢迎在评论区留言，我们将会进行回复补充。我们下期再见。